0: Cristiana de México, siéntete en casa, somos tu familia. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Buenas tardes, sean todos bienvenidos. ¿Qué les parece si oramos, si oramos en este tiempo? El tiempo es aquí, va volando, así que hay que aprovechar cada minuto, Padre. Te damos gracias por este tiempo, gracias por la vida de los que están en este lugar, no es casualidad que estén aquí, sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta y que tú los has traído a este lugar con bien Señor, Padre preparamos nuestro corazón para recibir esta palabra que tú has preparado para nosotros Señor, toma el control de toda situación en esta hora Padre y nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús, Amén Así que bueno Iglesia, el tema de hoy, la palabra del día de hoy que tengo para ti se llama ¿Seré yo? Otra vez, ¿seré yo? Entonces, a veces creemos que todo el mundo tiene la culpa de lo que nos sucede en la vida. A veces pensamos que el vecino, nuestra esposa, nuestros hijos, todo lo que nos sucede, mi jefe en el trabajo, es la culpa de él. Entonces, y le echamos, busca, le buscamos echarle la culpa a alguien más. Todos son culpables, menos yo. Yo soy un santo. O a veces creemos que somos o estamos cumpliendo la voluntad de Dios, a veces pensamos que lo que estamos haciendo, nosotros estamos bien, todo el mundo está equivocado, yo tengo la razón. Y a veces pensamos que somos como Pablo, en este caso Saulo de Tarso, que él pensaba que hacía la voluntad de Dios, cuando en realidad no estaba haciendo la voluntad de Dios. Él pensaba, estoy, haciendo, estoy siendo yo un instrumento usado por Dios, pero cuando tú tienes encuentro con Jesús, camino a Damasco, ¿qué pasó con él? Ups, ahí Jesús le dijo, no estás haciendo mi voluntad, mi voluntad es esta. Y a partir de ahí, ¿qué pasó con él? Su vida fue transformada. Entonces, mira, si, me, si en mi negocio me está yendo mal, si en mi familia me está yendo mal, si con mis hijos estoy teniendo ya la mitad de canas en la cabeza, ¿qué está pasando? ¿Seré yo el problema? ¿Seré yo el culpable? ¿Será alguna situación, algo en mi vida que necesito cambiar yo? ¿Será que Dios me quiere entregar algo mejor? ¿Me quiere entregar más? Pero el que le está estorbando a Dios, ¿soy yo? ¿Seré yo? Entonces acompáñame a esta primera escritura que está en 1 Pedro 2.5 Que dice, otra vez 1 Pedro 2.5 Te lo voy a leer en la nueva traducción viviente Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Recordemos que Pedro recibe la palabra de Jesús y le dice, tú eres Petros, piedra pequeña y sobre esta iglesia, y sobre esta roca, edificaré mi iglesia. Entonces imagino que Pedro cuando está escribiendo esta epístola, este libro, se acordó de esa palabra que recibió de Jesús y entendió que no solamente él era, era la piedra que edificaba la iglesia de Cristo, sino que todos nosotros, tú y yo, somos la iglesia de Dios. Bien lo decía el pastor Benny. Tú y yo somos la iglesia, el cuerpo de Cristo, no lo que físicamente estamos viendo aquí alrededor. Tú y yo somos la iglesia de Dios, amén. Entonces, ¿a qué estamos llamados tú y yo? Aquí termina diciendo, edificar su templo espiritual. Ese es un llamado que tenemos tú y yo como hijos de Dios, edificar el templo espiritual, algo que no se puede tocar. Acompañamos Salmos 133, 1. Salmos 133, 1 dice: Mirad cuán bueno, ya este versículo ya te lo sabes. Y dice: Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y a veces, qué difícil es estar en armonía los unos con los otros. Puedes estar con una persona, puedes vivir con esa persona, puedes dormir con esa persona y no estar en armonía, ¿sí o no? Puedes estar viviendo con tu esposa. Y estar en pleito. Es más, hasta te cuesta trabajo ponerte de acuerdo qué película, bueno, ahorita no aplica mucho por la pandemia, ¿verdad? ¿Qué película quieres ir a ver al cine? Pero en su momento pasa que hasta no te puedes poner de acuerdo con tu esposo, tu esposa para ver una película. Entonces aquí aquí el, el salmista está diciendo qué hermoso, qué rico es cuando tú y yo estamos en un mismo sentir, estamos en armonía y luego sigue sigue ahí diciendo en el verso 2 y 3 pues la armonía es tan preciosa como el aceite de la unción que se derramó sobre la cabeza de Aarón que corrió por su barba hasta llegar al borde de su túnica. Y luego el 3, la armonía es tan refrescante como el rocío del monte Hermón y cae sobre las montañas de Sión. Y allí el Señor ha pronunciado su bendición, incluso la vida eterna. Aquel salmista está comparando que cuando tú y yo nos llevamos bien, cuando tú y yo estamos en un mismo sentir, cuando tú y tu familia, tú y tus hijos, Tú y tu esposo están en un mismo sentir, hay armonía, huele rico. No sé si tienes un jardín en tu casa en las mañanas, cuando abres tu ventana, la puerta, y si tienes flores, huele delicioso. Dios, el salmista, está comparando el que tú y yo estemos unánimes como algo que huele rico. Y luego en el 3 dice la armonía eh, es tan refrescante como el rocío del monte Hermón, Dice, allí el Señor ha, ha pronunciado su bendición, incluso su vida eterna. Cuando tú y yo estamos en un mismo sentir, cuando tú y tu familia estás están en un mismo sentir, están puestos de acuerdo, dice que ahí Dios envía su bendición. Qué difícil de repente es batallar con una persona con la que no te puedes poner de acuerdo. El domingo, el papá me quedo a ver el fútbol, que las vea bien, yo aquí me quedo. ¿Cómo te sientes tú como esposa cuando tu esposo te dice yo no voy a la iglesia, adiós, me quedo a ver mi fútbol porque juega el América Chivas. Tú como esposa, ¿cómo te sientes? Dices, híjole, te vas triste a la iglesia. A eso, eso se refiere el Señor. Cuando hay unión, cuando hay acuerdo, hay bendición. Entonces, una familia que vive en unidad Dice estará bajo la unción porque de eso estamos hablando Y entonces cuando hay armonía hay bendición y vida eterna que Dios envía ahí a tu familia Acompáñame números 11, 17 Dice y yo descenderé y hablaré allí contigo le está diciendo Dios a Moisés Y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos Habla de los 70 ancianos que Dios iba a poner su espíritu sobre estos 70 ancianos Otra vez números 11-17 Dice y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo ¿Qué quiere, decir, ¿Qué quiere decir esto? Que Dios, su espíritu, su poder, el espíritu que le había dado a Moisés Ahora le iba a repartir no solamente sobre él Sino sobre más personas Porque Dios se está diciendo esta tarde Dios no construye su iglesia sobre una persona Dios construye su iglesia sobre una familia de la fe, Dios construye su iglesia contigo y conmigo. Como decía Pedro, tú y yo somos piedras vivas, no piedras muertas, piedras vivas que nos movemos. De eso habla. Y tú y yo, cuando nos ponemos, cuando nos disponemos a orar, ¿qué dicen? Donde, donde están reunidos dos o más, ¿qué pasa? ¿Qué decía Jesús? Donde dos o más estén reunidos, ahí estoy yo, decía, decía Jesús. No decía donde tú estás solo, donde dos o más. Y entonces, Josué 24,15. Voy a leerte nada más la parte final de lo que dice Josué. Y dice, pero yo y mi casa serviremos al Señor. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Tú quizás puedas pensar, ay, qué burro este Josué, no sabía hablar. El burro por delante. Pero no. Josué decía, yo voy a poner el ejemplo en mi familia, de que juntos, en un solo sentir, juntos, en acuerdo, vamos a servir al Señor. Juntos, en acuerdo, vamos a obedecer a, a, obedecer a Dios. Amén, por ese amén. Es el peor enemigo de una persona es sentirse que no necesita de nadie. Nos necesitamos. Dios así nos diseñó. En el, en el libro de Génesis, tú sabes lo que dijo Dios. No es bueno que el hombre, ¿qué? Esté solo. No es bueno que el hombre esté solo, nos necesitamos para ponernos de acuerdo. En Mateo 6, cuando Jesús le está enseñando a orar a sus discípulos, ¿cómo empieza el Padre Nuestro? Padre Nuestro, Jesús pudo haberles enseñado, Padre mío, mío, Padre mío. Pero él que dijo, no, Padre Nuestro, se trata del nosotros, se trata del acuerdo, se trata de la unión entre unos y otros. Incluso Jesús cuando predicaba, cuando enseñaba, cuando les mandaba hacer un, una diligencia a los discípulos no los mandaba solos, siempre los mandaba por lo menos de dos que significa dos personas en acuerdo para realizar una, una actividad y en una, en una ocasión estaba Pedro y Juan, estaban en la puerta de la hermosa y había un cojo de nacimiento, dice la palabra y entonces estaban Pedro y Juan frente a esta persona y esta persona lo que hacía en ese lugar es que le pedía limosna a las personas que iban entrando, imagínate una persona coja sentada en el piso porque no se puede parar, solamente yo creo que estiraba la mano y los volteaba a ver así de, pues ya sabes, dame algo, ¿no? porque no puedo yo trabajar, valerme. Y entonces dice que Pedro le contesta a esta persona, no tengo oro, no tengo plata, pero lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate. Y en ese momento lo tomó de la mano y este hombre se paró. Pero quiero decirte qué fue lo que más pasó aquí sabemos, sabemos que el nombre de Jesús tiene poder ¿Verdad? Porque dijo en el nombre de Jesús Pero Pedro y Juan también estaban en un mismo sentir Para pedir por la sanidad de este hombre Yo creo que la Biblia no dice lo que dice Juan Pero te aseguro que Juan estaba también ahí orando Junto con Pedro para que esa persona fuera sanada Entonces vemos que las personas, los discípulos Se pusieron de acuerdo para que el milagro también ocurriera la unción del Espíritu Santo actúa en unidad y el diablo lo que hace es que busca aislarte busca alejarte busca que tú andes como el llanero solitario, yo voy a orar solito, no necesito que nadie me ayude no, 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 no me gusta a mí orar solito porque no me gusta que me interrumpan el verdadero poder de Dios inicia cuando dos o más reunidos en su nombre Dice su, dice su palabra que Él está ahí Dos o más, dos, tres, cuatro, diez, veinte, cincuenta, cien Y entre más, mejor Amén Entonces En Hechos 5 déjame contarte una historia Una historia fuerte De dos personas que también se pusieron de acuerdo Pero ahora para hacer lo malo Hechos 5 Te lo dejo a tareas si no lo he leído Habla de Ananías y Zafira Dos personas que en ese tiempo la estrategia de Dios era que todas las personas Pues vendieran sus propiedades Y las trajeran a los pies de los discípulos Para que los discípulos Las repartieran entre la iglesia Conforme a la necesidad Pero dice la palabra en hechos Que estas dos personas, este matrimonio Ananías y Zafira Dijeron, vamos a vender este terreno Pero Solamente vamos a reportar cierta cantidad A los discípulos Lo demás, o este cierto porcentaje Va a ser para nosotros, ¿qué te parece? Va Entonces tú, tú sigues leyendo más adelante Y lo que pasa con Ananías Es que él muere Y después llega la esposa Después de que él se lo llevaron a enterrar Llega la esposa Zafira Y también muere Y algunos piensan que murieron porque fueron desobedientes Porque le mintieron al Espíritu Santo Así lo dice la palabra Pero también déjame decirte que ahí ellos No se pusieron de acuerdo Ananías y Zafira Con el mover que había en ese momento con los discípulos Dice la palabra que en ese en ese tiempo Todas las personas, si tú lees un capítulo antes Bernabé, otro hombre de fe entregó lo que vendió Vendió lo que tenía Y entregó la ganancia, entregó la venta A los discípulos, toda Pero esas personas no entraron En ese mismo mover de dar No se pusieron de acuerdo Con los discípulos, no se pusieron De acuerdo con la iglesia Y entonces, lamentablemente Fallecieron Incluso déjame contarte esta última historia. Cuando Jesús estuvo con sus discípulos en una cena, les pregunta, uno de ustedes me va a entregar. Y entonces dice la palabra que los unos a los otros se voltaron a ver y se preguntaron uno a otro, ¿seré yo? ¿seré yo? Imagínate seguir a Jesús durante tres años y que Jesús haga esa pregunta, pues quizás incómoda. A los discípulos y les dice Uno de ustedes me va a traicionar Y entonces la pregunta fue Tan, cómo se puede decir Impacta tanto el corazón O desnuda tanto el corazón de los discípulos Que los hace dudar De su lealtad Los hace dudar De lo que ellos creían Sabemos que el único que lo traicionó fue Judas Iscariote Pero lo interesante de esto Es que los doce Dudaron, seré yo Quizás porque alguno de ellos o oh, todos sabían que quizás le habían sido infiel al maestro de alguna manera, pero no sé, la palabra no lo menciona, pero todos dudaron, ¿seré yo? Entonces, grupo de alabanzas, si pueden pasar, por favor. La pregunta esta tarde sería: para ti, para mí, ¿seré yo? ¿Seré yo el que tengo que cambiar? ¿seré yo que mi amigo, mi esposa, mi esposo no es, no es el que está equivocado sino el que está equivocado ¿soy yo? ¿será que soy yo el que tengo que empezar a amar más a mi esposa, a mi esposo? ¿será que yo tengo que empezar a dejar ciertos hábitos que mi familia está viendo en mí y que yo no me doy cuenta? ¿seré yo el que tengo que ¿Poner el ejemplo en mi casa? ¿Seré yo el que seré yo? ¿Seré yo? Te dejo esta pregunta para que la hagas en tu corazón. Lo importante de esto es saber que debemos estar en un mismo sentir. Debemos estar en, la, en armonía, primeramente, en la casa. A veces cuesta trabajo ponernos de acuerdo en el mismo hogar. Pero si estamos en un mismo sentir si estamos juntos orando, va a ser mucho más fácil, amén, así que ponte de pie iglesia por favor, ahí en tu corazón decía, decía el Rey David, examíname, oh Dios, hay cosas que tú y yo no sabemos que estamos mal, hay cosas que tú y yo sabemos que, o que no sabemos que estamos errando, pero es momento de decirle Dios mío no sé, si he estado mal en algo, si mi carácter, mi forma de ser, mi forma de hablar, de pensar, de dirigirme a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, quizás no soy el ejemplo. No sé, cierra tus ojos ahí, habla, habla con Dios mismo y dile Señor, examina mi corazón, examina mi mente, examina mis pensamientos. Y si hay algo que tú sabes que no te agrada, si hay algo que a ti no va en contra de tu voluntad, habla a mi corazón. Habla a mi vida Señor yo te pido que me des de tu gracia Dice Bástate de mi gracia porque mi poder Se perfecciona en tu debilidad Y cuando yo escuché este versículo Me desarmó Porque Dios te dice No necesitas nada más Más que mi gracia Para vencer toda aquella área En tu vida Que has batallado durante años No sabes cuánto tiempo yo batallé Con áreas de mi vida pero cuando este versículo llegó a mi vida Me desarmó No hay manera, no hay lugar A donde te hagas cuando lees este versículo Bástate de mi gracia Porque mi poder se perfecciona En tu debilidad Cuando tú no puedes Cuando tus fuerzas humanas se acaban Dice la palabra que Empiezan las de Dios cuando tú, cuando tú y yo nos rendimos Ante Dios y le decimos Dios mío yo no puedo Ya me cansé Señor durante años he intentado dejar esto durante, año, durante años Estoy llorando No puedo Dice la palabra Pide de su gracia Y el Señor te la va a dar Para cualquier aquella área De tu vida y mi vida Que no esté sujetada A Él Padre en el nombre de Jesús Señor Te doy gracias Por esta tarde, por la vida de los que estamos aquí Señor. Padre, yo declaro que tu gracia está sobre nosotros, ayudándonos y fortaleciéndonos, Señor. En toda aquella situación que nos ha querido lastimar durante años. Toda situación que no se ha ido de nuestra vida. Todo hábito equivocado, Señor, que tú conoces que tenemos. Pero, Señor, hoy venimos con un corazón agradecido, sabiendo que tú nos perdonas, Padre tú nos limpias y tú nos das tu misericordia una vez más aunque no lo merecemos Padre muévete en este lugar y toca nuestros corazones con tu amor Señor no estamos solos dice Jesús Él está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo con su Espíritu Santo y tú solamente cree, confía pero no solamente te quedes ahí Sé obediente a su palabra Sé obediente porque nos conviene Nos conviene estar flojitos y cooperando, cooperando con el Señor Porque Él solamente tiene planes de bien y no de mal para aquellos que lo amamos Así que Padre hay bendición Señor Y hay victoria en la vida de todos los que estamos aquí Padre En el nombre de Jesús Padre En el nombre de Jesús